0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o primeiro episódio do mais novo projeto da Unique Treinamento Saúde. Nesse podcast semanal, pretendemos discutir diversos temas do mundo fitness. Vamos falar sobre exercícios, dietas, equilíbrio emocional, bem-estar, saúde, etc. A gente vai trazer diversas discussões, acompanhadas sempre que possível por profissionais da área, que eles vão te auxiliar, vão te dar dicas, mesmo para você aprender. Mas isso também vai ser, acontecer de forma casual, é para despojada, não vai ser uma aula, vai ser uma coisa para você ouvir enquanto você está no treino, levantando seu supino, correndo seus 5 quilômetros matinais, levando seus filhos na escola, lavando louça, em qualquer momento que você queira relaxar, esquecer do dia e ao mesmo tempo aprender um pouco sobre saúde e bem-estar. Então, vem com a gente que a gente vai começar. E para o nosso primeiro episódio, trouxemos hoje dois convidados. Na minha esquerda, ela. Raquel, por favor, se apresente
1: meu nome é Raquel, eu sou eu sou uma das sócias aqui da Uniq, atuo também como personal trainer aqui na Unique, um, e nós vamos a nossa intenção, nosso intuito com esse podcast é trazer informações, como você falou, de uma maneira mais prática, mais prazerosa possível, tirar todas as dúvidas, trabalhar também com bastante problemas que as pessoas encontram no dia a dia para a gente poder facilitar a vida delas e poder levar cada vez mais saúde, qualidade de vida de disposição, bem-estar, por meio desse, de todos esses conhecimentos que nós estaremos contribuindo e compartilhando com a galera aqui.
2: Perfeito. Na minha direita, Aaron. Aaron, por favor, se apresente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Aaron, também sou sócio aqui da Unique, é, personal trainer, treinador de corrida, apaixonado por corrida. <risos> E venho aqui também para bater um papo com vocês, trazer um pouco de informação relacionada à área da atividade física, saúde, bem-estar. É, especificamente hoje nós vamos bater um papo sobre corrida, né? Então eu acho que caiu matando esse assunto aí, essa, essa minha participação junto com eles aqui.
0: Fechou? Então era, você comentou que caiu agora o negócio da corrida. Fala pra gente assim, quando foi que aconteceu essa corrida, o que, que, o que, que foi essa corrida. É, foi a ultra maratona de Maresias Bertioga, ou ultramaratona maratona
2: de Bertioga e Maresias. Isso, Isso ao é. contrário. Foi é... uma ultra maratona, né? Ultra maratona, a gente caracteriza a ultra maratona quando passa de 42 km. Até então, a gente tem provas de 5, 10, 21, que 10 já é meia maratona, 42 é a maratona, e qualquer prova que tenha mais de 42 km é considerada uma ultra maratona. E como essa prova tem exatamente 75 quilômetros, ela é conhecida como a Ultramaratona Bertioga-Maresias. A gente sai na cidade de Bertioga e chega até a praia de Maresias lá. Certo, certo. Essa prova, na verdade, ela aconteceu no dia 20 agora de outubro, né? Sábado passado. E essa prova já vem, já vem há uns bons anos aí no nosso calendário, né? já fazem essa foi a quinta participação né mas são quatro anos participando dessa prova a primeira participação nossa foi em 2015 com dois octetos na época o estúdio chamava for you né e a gente levou dois octetos lá para participar porque essa prova ela pode ser feita em oito pessoas em seis pessoas em três pessoas ou sozinho então que seria o octeto é o grupo das oito pessoas isso ah, isso certo, certo. nós levamos dois grupos de oito pessoas na época né que participaram em revezamento essa prova ela é dividida em oito trechos e aí então você pode dividir entre oito pessoas ou seis pessoas onde duas acabam fazendo dois trechos, em três pessoas que acabam dando mais ou menos 25 km para cada um, ou sozinho, o cara que faz os 75 km solo é. sai de Vertioga e chega em maresinha sozinho, somente ele, Deus e um carro de apoio ou uma bicicleta, como é <risos> meu caso, de
1: apoio.
2: <risos> bicicleta de apoio, né? Então essa prova surgiu no nosso calendário aí desde 2015, aí no ano seguinte a gente foi com um trio pra lá, né? Participei pela primeira vez em trio, a Raquel também foi meu apoio na época, né? Foi eu, a Maury e a Mirella, a gente fez um trio super legal, fizemos um tempasso na prova, né? Porque foi muito bacana, tomamos muita chuva nesse dia, nesse dia choveu bastante... Tem que terminar a corrida ensopado mesmo, cara. E o que torna também a prova um pouco mais pesada por conta dos trechos de areia que tem no meio do percurso, né? O que, que é pior, correr na chuva ou correr no solzão assim, escaldante? Cara, cada um tem as suas dificuldades. Eu acho, eu particularmente acho que o sol é mais difícil porque castiga mais fisicamente. Porém, o excesso de chuva também deixa a prova muito pesada por conta da areia. Fica muito molhada e aí acaba deixando mais pesado o percurso. Mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, talvez eu escolheria correr na chuva. <risos> se eu pudesse escolher, né? Eu escolheria a chuva. Graças a Deus, esse ano, cara, por Deus, a gente conseguiu um tempo meio estável, nublado. Foi sair sol mesmo, né, Kelso? Acho que só no final, nos dois últimos trechos, que acabou saindo sol. Quando eu estava fazendo os dois últimos trechos. Mas no comecinho a gente pegou um tempo bem nublado, gostoso, uma temperatura bacana, que me ajudou muito, muito, muito a realizar essa prova, cara. Certo. Eu tenho uma
0: dúvida, assim, você falou que já está há quatro anos já participando, como é que funciona a participação de um estúdio, de uma academia, num evento como esse? Vocês são convidados, vocês procuram, buscam, como vocês fazem para formar as equipes para participar desse, de um evento desse
2: tamanho? Legal, é assim, né, Kel? A gente, sempre já, a, a gente já tem os calendários de prova do ano, que nem já saiu agora a data dessa prova do ano que vem, é dia 17 de outubro de de outubro de 2020, então nós já temos a data fixada, então o que acontece, a gente começa, quando vai abrir as inscrições, né? perto de abrir as inscrições, a gente começa a fazer uma divulgação né? nas nossas redes sociais, divulgações internas e aí os clientes eles vão se interessando por participar da prova e aí é, no primeiro ano a gente dividiu, nós dividimos né, as equipes para que as duas equipes ficassem equilibradas e as pessoas pudessem correr todos os trechos juntos, as duas equipes. Mas a partir do terceiro ano que a gente participou dessa prova, né? da terceira vez que a gente participou dessa prova, a gente deixou livre, porque a gente sabe que as pessoas têm às vezes mais afinidades umas com as outras e tal, elas querem formar as equipes dela, então a partir do ano passado a gente deixou livre para as pessoas montarem as equipes. E caso elas não tenham equipe, aí nós encaixamos elas, encaixamos elas em algumas equipes aqui do estúdio que estão faltando integrantes e tudo mais. É, então, as pessoas procuram, geralmente elas se reúnem entre elas, já formam as equipes. A gente faz todo o processo de inscrição para elas. A gente recolhe os dados, tamanho da de camiseta, tudo, faz toda a inscrição, efetua para elas o pagamento, faz tudo para elas. Elas só tem o trabalho de fazer o acerto aqui na recepção e depois no dia da prova ir lá correr. Uhum. O resto é tudo que a gente organiza e prepara por trás para elas. Entendi, entendi. Tem um processo grande por trás, certo? É? Sim, sim. É,
0: então é, e Raquel você também participou do evento né como é que foi a sua participação nesse evento específico ou não como é que foi a sua experiência com todos esses também que você vem acompanhando aí quatro cinco anos atrás
1: legal essa experiência foi todas as experiências na verdade todos os anos foram diferentes a cada ano uma expectativa diferente uma superação também eu corri de quatro anos, cinco anos que, que a gente participa? Quatro anos. Quatro é anos que vez. a gente participa. Quatro anos. Cinco anos, cinco participações. É, cinco participações. Então, participações, de cinco participações, três eu fui de bicicleta, que inclusive foram os últimos três anos o primeiro ano que eu fui de bicicleta a gente foi parando em alguns pontos que são os PCs, né, que eles chamam são os pontos de, de troca de equipe onde acontecem essas trocas que o Aaron falou então a gente parava nesses pontos eu, fomos eu e o André um outro aluno nosso aqui que gosta de pedalar bastante também então nós fomos e a gente ia parando nos PCs o objetivo é dar o um apoio pra galera em conhecer toda a prova eu tinha muito essa curiosidade de conhecer cada trecho então, eu quero conhecer cada pedacinho desse trecho, porque nos dois primeiros anos eu participei correndo também, fiz alguns dos trechos, não me lembro quais eram, mas eu tinha muita curiosidade em conhecer todos os trechos. Então, eu falei, eu só tenho duas opções, ou eu ir de bicicleta, ou se eu correr solo. Então, como a segunda, se eu correr, né, se eu correr esse solo, então, como a segunda opção nem entrou nessa... Não tinha essa possibilidade, já descartei essa segunda opção, então eu quis experimentar de bicicleta mesmo. Então foi incrível cada trecho, cada, cada paisagem, cada, cada trecho é muito diferente um do outro. Então tem praia, tem trilha, tem asfalto, tem a, 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 as, a, as paisagens realmente que são assim, valem muito a pena.
2: A alegria é fantástica, né? Você... Você tá correndo numa praia com aquele marzão, de repente você entra no meio do mato, mata fechada. Cara, é sensacional, né? É,
1: aí esse primeiro ano que eu fui de bicicleta, eu fui vislumbrando mais, parando cada trecho, e tirando foto, e curtindo e tal. O segundo... Um pouco. <risos> <risos> o segundo de bicicleta eu quis ir, mas eu quis me desafiar um pouquinho mais, que era fazendo o menor tempo possível. Então eu fui peguei, foi no meu ritmo, foi sozinha e tentei apertar o ritmo mesmo para tentar fazer no meu menor tempo. Foi, foi um baita treino, foi um treinaço. E nesse terceiro e último ano, né, terceiro e último ano de bicicleta, que no caso foi, foi esse que nós acabamos de ir, eu fui com o propósito, com o objetivo de apoiar o Aaron, que ele fez solo, o que eu já tinha descartado a possibilidade de fazer correndo, ele foi... E, e fez solo, 75 correndo, no que eu fui é, 100% para dar todo o apoio necessário para ele.
0: Nossa, eu fico pensando assim, vocês ficam ansiosos quando tá chegando perto, assim, tipo, de ficar nossa, como é que eu vou dormir? Vocês têm essa sensação de tipo, alguém que vai fazer uma viagem incrível? Vocês também sentem para participar Sim. da prova ou é mais um tipo, nossa, lá vem, será que Sim. eu tô preparado? Como que é esse, essa questão?
1: Com certeza, principalmente esse ano que foi um super desafio aí pro Aaron, né? Para nós, né? Para mim também foi um super desafio porque eu tinha que estar preparada fisicamente, mentalmente, emocionalmente também para dar todo o suporte que ele precisava ali naquele momento e ainda deu um ver e acompanhar também toda a expectativa que ele se preparou pro ano todo. Afinal de contas, 75 quilômetros correndo exige de um bom preparo,
0: né? Quanto tempo isso dá em minutos assim, correndo? Quanto
1: tempo?
0: Foram 8 horas e 8
2: minutos, exatamente, sem corrida. Sem tipo parar, dar uma descansada, não só? Sem parar, <risos> sem descansar, tem que ir numa toada só, Lógico, você dá uma paradinha assim, mas é um tempo de você parar, abrir a mochila pra pegar alguma coisa pra comer e sair, come andando, toma água andando e sentar para parar, sentar, estacionar para fazer alguma coisa sem chance, porque se para não volta mais, isso eu, eu vejo, até vi algumas, como eu falei né, em outras conversas, eu estudei muito, pesquisei muito, assisti muita é, experiência de outros ultramaratonistas e às vezes eu vi o cara parava, sentava num lugar, tomava uma coca, tomava uma água, parava para comer, eu falava, cara, se parar não volta mais, não, não tem seu corpo tá num ritmo, de repente você freia, aí pra você acelerar de novo, é igual se ela, é acelerar um carro mil na subida, você tem que ir no embalo, não, se você freiar, <risos> você sair de novo para engatar a primeira de novo e sair ali é difícil, e a corrida é exatamente assim, cara. Não dá para parar, sentar e comer alguma coisa, por exemplo. tem que ser na... manter o ritmo da corrida ativa aí. E assim, agora uma dúvida aí
0: agora mais um pouco mais técnico assim, qual que é o alimento adequado para você ingerir num momento desse, dessa da prova
2: assim? Então, eu fiz nessa, né, toda essa preparação e até o dia da prova, né, eu fiz um acompanhamento com uma nutricionista, na verdade, que me orientou no, no passo a passo, que é a Camila De Peron, ela me orientou em tudo que eu deveria fazer e aí, baseado também nas pesquisas que eu fiz, casava muito com a ideia que ela tinha me passado então eu acabei seguindo a risca. O que, que eu levei lá? É, na hora do café da manhã, é, café preto mesmo, porque eu sou viciadaço em café, então um cafezinho, é, pão, frutas, é, bastante água, hidratação também é uma coisa muito importante junto com a alimentação, um corpo bem tratado e bem alimentado, consegue, como eu disse ontem na live, né? Fazer coisas incríveis e realmente consegue. Então, se a minha alimentação e a minha hidratação tivesse bem preparado, com certeza eu teria é, sucesso no que eu queria fazer. Então eu levei essas coisinhas, né? E para comer durante carboidrato em gel, né? Que é uma fonte de carboidrato rápido, um, um açúcar rápido para dar uma energia. E gastronauta é... mesmo. É, um carboidrato <risos> em gel. É um sachêzinho que você abre no meio ali da prova e toma e joga a água por cima e tal. E aí dá uma reposição rápida do carboidrato, sódio, esse tipo de coisa. Outra coisa que eu levei foi castanhas. E frutas secas, as castanhas eu acabei não comendo na hora da prova, mas tinha na, na, na bolsa caso precisasse, né? Que é uma fonte de gordura boa, é, frutas secas também que são uma, uma, fontes de carboidrato e tudo mais, né? É, eu tomei durante a prova um shake que eu levei em umas garrafinhas, a gente levou, né, que é o... A me ajudou a montar duas garrafinhas descartáveis e nela eu coloquei whey protein, creatina, é, palatinose, que é um tipo de carboidrato, é, beterraba em pó e gengibre em pó. A beterraba, porque é um vaso dilatador, então ele é um, ajuda na, no aumento da circulação, né? na melhora da circulação. Isso ajuda a musculatura a se manter é, menos fadigada, aí, né? ajuda a levar os nutrientes para a musculatura, o que retarda a fadiga muscular. E o gengibre em pó porque ele é um, um poderoso anti-inflamatório, né? Que é o anti-inflamatório, é. antioxidante e tal, tá? termogênico também. Além de dar uma energia, ele ajuda também a retirar um pouco da dor e evitar a dor tardia e tudo mais. Então, eu já levei essas duas misturas aí para tomar durante o percurso também. Além disso, eu Gatorade. acabei Gatorade, né? Tomei, tomei acho que um ou dois Gatorades durante a prova. E muita, muita, muita água, cara. A água, eu falo pra você que por baixo eu tomei uns 7, 8 litros de água durante a prova. Que só na mochila de hidratação, que cabe em 2 litros, fora eu saí com ela cheia e enchi mais duas vezes antes do término da prova e acabei com ela seca. Fora as águas que eu ia pegando no meio do percurso e tal, nos pontos de hidratação da prova mesmo. A hidratação é, é essencial, ah, fundamental, né? cara. Fundamental. É o que eu expliquei ontem na live pro pessoal, cara. É, é igual motor de carro né se você é, eu falo assim o carro foi feito para andar com álcool e com gasolina se você consome o um alimento errado gordura demais açúcar demais coisas erradas demais o carro não vai andar é a mesma coisa que você colocar água no tanque do, do, do combustível não vai funcionar o carro ou não vai ter rendimento e a mesma coisa funciona com a água. A hidratação é como se fosse o óleo e a água que você coloca lá no motor para refrigerar o negócio e ter um bom funcionamento. Se você não se hidratar da maneira correta, o motor vai fundir, vai esquentar demais e vai fundir. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo, cara. Então, essa referência é, talvez seja fácil das pessoas associarem a importância da alimentação e da, da hidratação no meio da corrida. Hein? Teve caso
0: de desmaio, de, de gente passando mal... Fazendo essa prova de 75 km, assim, uns casos
2: você viu tipo a galera estendida no chão, uma coisa assim? Sim, sim, sim. Tem bastante, é... tem várias pessoas que acabam negligenciando a alimentação, a hidratação e acabam passando uhum. mal no meio do percurso e acabam até desistindo da prova por conta disso. Tem muita gente que realmente não consegue terminar a prova, que é uma prova muito difícil, né? É... E quando eu cheguei, inclusive, que eu cheguei, fui para o mar e tudo mais, dar uma refrescada nas pernas e tal, e aí ainda eu estava com um pouquinho de azia, não conseguia comer, eu comecei a sentir um pouco de sonolência, e aí eu fui para a enfermaria, vendia a pressão, tava tudo ok, minha glicemia tava Pouca coisa baixa, estava em 76, não é extremamente baixo, mas também não é, é um, um nível de glicemia abaixo do ideal, né? Que a gente fala e isso acabou me dando uma sonolência. E A mulher achou por conta ou eu me alimentar ou eu tomar glicose na, na veia, uma das duas opções. E eu falei: Olha, eu prefiro tomar a glicose porque eu estou com o estômago ruim, eu não vou conseguir comer o quanto eu preciso comer para elevar o nível de açúcar no sangue. E aí quando eu sentei na marca ali pra esperar e tudo mais, porque eu tava bem, né? Tinha um cara deitado na minha marca do lado e saiu carregado de lá. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu com o cara? E aí a moça falou que foi um caso de desidratação. Ele nem tinha feito a prova só, ele tinha feito em trio, Mas ele, por negligenciar a água no meio do percurso as coisas, acabou tendo uma desidratação feia lá. E perdeu a consciência mesmo, tava saindo de lá carregado, tá?"
1: Como é uma prova também que tem, ela exige apoio, é obrigatório o apoio, né? então independente se faz solo, trio, sexteto, octeto, é necessário o um apoio, seja a bicicleta, assim como eu fiz com o Eero, seja o um apoio de carro, porque os carros eles vão para um caminho paralelo do, do trecho onde o corredor está, só no caso da bicicleta que é possível ir junto com o corredor então isso é diminui muito o risco de acidentes graves realmente né porque porque tem sempre esse apoio e esse apoio se acontece algo de algo mais grave tem esse apoio que leva para enfermaria ou até mesmo algumas ambulâncias sempre tem por ali nos pcs que são os pontos de troca também tem algumas ambulâncias que ficam ali sempre ligados é muito comum a gente ver no meio do percurso pessoas paradas por motivo de câimbra e isso é muito comum, desmaiada, assim nesse sentido não, só realmente ambulatórios e tal, mas com pouca frequência também, uh, mas cãibras é muito comum, cãibra é comum, você vê direto a pessoa parada, sentada no chão ou deitada no chão pedindo socorro por causa de cãibra, que é realmente falta de, de, de preparo físico, falta de, de preparo alimentar, assim como era, colocou tanto antes da prova quanto durante da prova, tem pessoas que um, logo no início da prova já param por motivo de cãibra, então provavelmente tudo indica que a pessoa não fez um bom preparo. Isso provavelmente não teve um, uma recuperação imediatamente pré-prova e provavelmente também não teve uma alimentação adequada pré-prova, do que logo no início o corpo já já fadigou, já falhou e, e foi o resultado da câmera. O músculo então, não
0: consegue acompanhar, né? O, é, o
1: músculo é uma fadiga Exato. excessiva, né? ele entra em, em tetania ali, ele, ele, ele entra num, num estado de, de contração máxima que. Então, falta vários casos para isso, né? Vários motivos, causas, aliás, para isso. Então, pode ser falta de sódio, falta de potássio. Pode ser fadiga muscular. Pode ser falta de, de hidratação. Pode ser. Então, tem algumas causas que que, que acontecem isso.
0: Certo. É, a gente falou agora um pouco sobre a dieta, né? Eu queria falar também agora um pouco sobre como foi o treino, tipo assim, os exercícios que vocês praticaram para se preparar para essa prova. Eu imagino que você tem que fazer um para fortalecer a perna, um para deixar a perna resistir. Deve ter um, um para cada função que você precisa, né? E eu queria saber também quanto tempo foi esse preparo que você fez? Não, esse aqui é
2: meu preparo para essa prova. Tá. É, eu já corro há, há muito tempo, né? Faz anos já que eu pratico corrida. Mas especificamente para essa prova foi uma preparação de 10 meses, cara. De janeiro até a data da prova, até o dia 20 de outubro foi feita a preparação aí para essa prova e, e é isso que eu falo para todo mundo que realmente assim a corrida não é só correr a corrida envolve outros tipos de trabalho que são fundamentais tanto para você ter uma boa performance quanto para você prevenir lesão uma delas é o trabalho de fortalecimento que precisa ser feito em paralelo com os treinos de corrida senão não adianta nada você só corre 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 não prepara a sua parte muscular você fica desequilibrado, você fica com ótimo condicionamento cardiorrespiratório mas com musculatura fraca para aguentar tanto estresse é, tanto muscular ao longo de 8 horas correndo então precisa ter esse trabalho em conjunto aí então foi feito sim uma preparação muscular onde a gente dividiu o treino em fases uma hora eu treinava força, outra hora hipertrofia, outra hora potência, outra hora resistência. A cada ciclo do meu, da, da minha periodização foi trabalhado de uma maneira esse, essa parte da questão muscular, mas sempre voltado, o ano todo voltado para essa prova que eu realizaria no, no período de outubro. Além disso, também o trabalho de alongamento, flexibilidade, mobilidade, porque um corpo mais é, preparado como um todo né, é, facilita a questão da execução dos movimentos. Então, se eu fosse, se eu tivesse muito travado, talvez, isso dificultaria o meu movimento da corrida. Então, precisava fazer liberação miofascial trabalho de mobilidade, alongamento, flexibilidade, tudo junto para manter o corpo em mais harmonia possível. E Raquel, sei que foi também de bicicleta, né? Bicicleta, eu,
0: eu acho que eu acho que eu um nunca andei por exemplo de bike na praia, como um que é você pegar a bike e ficar 70, eu acho que se eu pegasse pra andar 75km de bicicleta, provavelmente ia dar uma desmaiada no caminho. <risos> como que você também fez um preparo específico pra ficar em cima da bicicleta, assim, de, de um cansado, não sei, ou, ou foi, já foi, já vindo da, da vida, assim, do de, de treino?
1: Olha, uh, primeiro, que esse ano eu fui mais esperta, porque nos dois primeiros anos, que eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente eu fiz 100%, aliás sabia, mas eu fui teimosa sabendo o que encontrar, porque já que meu objetivo era conhecer cada trecho que os corredores passavam, então pra mim não tinha graça se eu cortasse caminho, não cortasse caminho mas passasse pelo trecho paralelo, pela rua, pelo asfalto, que é mais fácil de bicicleta então, realmente, na areia, meu Deus do céu, é, tem, tem, tem trechos de areia fofa, né, que foi isso no, no ano passado, atrasado, uh, que eu não conseguia pedalar, não dava, é, não tem como realmente pedalar, fisicamente falando. Então, eu pegava a bicicleta, carregava e ia caminhando come, e, e, e tentando correr, aliás, dava um trotinho, tentando caminhar com a bicicleta ah. nas costas. E, enfim, quando dava pra dar eu pedava. E esse ano, eu tô falando isso, porque como eu, eu não podia, é, meu objetivo não era o um treino, não era é, o mesmo, os mesmos que, que os dois anos anteriores. Então, eu tinha que estar bem, o tempo todo. Então, já, a gente já fez algumas estratégias já. Então, eu falava, é, nos trechos de areia, eu ia por fora, aí eu não passava na areia. Senão, eu que ia dar trabalho pra ele, não o contrário. <risos> então, daí eu ia por fora, e no... No, no asfalto e pegava ele, ele passava pelo trecho de areia e a gente se encontrava nos, nos PC's mas foram dois, dois ou três trechos assim, né? eu acho que dois que tem assim areia fofa realmente uh, preparo específico, não, não, preparo específico para bike, não eu sinceramente também não tenho nem costume de, de treinar a bicicleta com frequência não eu, eu, eu frequentemente não, não, não tenho no meu treino isso já pedaleia muitos anos atrás, tenho uma boa experiência com bicicleta, me sinto muito confortável com bicicleta porque os trechos realmente, assim, tem uns trechos, não vou dizer perigosos, mas a pessoa precisa Deixos. ter habilidade, precisa dominar uma bicicleta. É né? a
2: bicicleta não é só condicionamento, né?
1: É, é bastante equilíbrio, coordenação
2: trechos, e tem trechos.
1: Então tem bastante trechos bem estreitos, tem trechos que bastante buraco, tem trilhas, então você tem que estar confortável com a bicicleta e isso minhas experiências anteriores me, me permitiram, mas não que eu treine a bicicleta em si. Então isso é resultado dos meus treinos do dia a dia realmente. A pergunta é o que que rola depois da linha da chegada?
2: É, é o, o que mesmo. que rola
1: depois? Na verdade, o que que já rola antes, né? Porque é toda uma, uma trama antes, é. tudo isso, como você, como era falou no começo, você falou no começo... É todo, exige toda uma organização para isso, né? Então o nosso objetivo como o Unique, como o Urani, a equipe de assessoria de corrida, é deixar tudo pronto, tudo preparado para que as pessoas curtam esse momento de prova, curtam esse momento de confraternização da melhor maneira possível. Apesar de que as próprias pessoas, os próprios integrantes, os, pró os próprios clientes, alunos nossos, eles participam muito na organização também dessa prova. Principalmente falando no quesito churrasco pós-prova, né? que a gente faz esse churrasco na areia mesmo, a gente tem a nossa tenda de, 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 de corrida quando a gente vai fazer os eventos, então eles montam a tenda na praia, eles se responsabilizam por montar a churrasqueira na praia, eles se responsabilizam por fazer o churrasquinho, deixar tudo prontinho, tudo bonitinho para quanto a galera... Quando a galera que estiver correndo chegar, é, ter Cerveja todo o um, um conforto. A cervejinha Cerveja. gelada nos coolers, a água, a comidinha lá pronto. Então, as pessoas que chegam, é só chegar, tirar a roupa, dar um mergulho no mar e ficar o resto do dia na praia, que é isso que aconteceu. É isso que acontece também, aconteceu nos anos anteriores, que deu muito certo. Então, uma equipe em peso. Então, tem a equipe essa é a equipe de apoio também, então por isso que é uma prova muito legal. Todo mundo participa, todo mundo tem sua função na qual é extremamente importante para isso e tem toda a preparação do pré-prova, de pousadas também, né?
2: Sim, sim, é. Na verdade, a corrida começa para a gente, né? É, como empresa, na verdade, já desde o ano passado, quando a gente já sabe a data que vai ser o ano que vem. Então é montagem do calendário, escolher essa prova realmente, já, já programar para tudo que a gente faça que essa prova esteja na nossa programação de eventos, né? E aí algum tempo antes da prova vem a fase de inscrição, como eu falei no começo, que a gente toma conta, toda a inscrição para os alunos, a escolha das pousadas, onde a gente vai ficar para acomodar com conforto e qualidade os nossos clientes, o, o pré-prova, que eu acho que é uma das partes mais importantes ali, né a gente faz desde que finaliza as inscrições, geralmente dois meses e meio, três meses antes, a gente, que a gente bate o martelo em todas as inscrições, a gente faz alguns encontros com todo o pessoal que vai participar, então a gente, esse ano nós fizemos uma numa cervejaria, nós temos uma reunião para explicar a prova para quem vai pela primeira vez, para saber o que tem que levar, o que que ele vai encontrar lá, para confraternizar e todo mundo se conhecer, porque tem alunos daqui que treinam de manhã, outros à noite, um que faz em uma modalidade, outro que faz a outra. Então, como forma também de interagir todas as equipes, a gente faz essas reuniões pré-prova. Aí, lá na, quando chega realmente, a prova é no sábado, na sexta-feira lá a gente faz a reunião final, que é onde tem a entrega de todos os kits para o pessoal, tanto o kit da prova quanto o kit que nós da Unique preparamos para eles com camiseta, shakeira, é, gel. É, a gente sempre monta algum kit com alguns presentinhos para eles, né, para que a gente faça um mimo para essas pessoas que confiam tanto no nosso trabalho. E aí esse é o um momento onde a gente entrega os kits, faz uma, uma última confraternização pré-prota. Aí todo mundo vai, pra, cada um vai pro seu quarto, descansa, no dia da prova acorda cedo e tudo mais, enquanto todas as equipes estão correndo, o que eu falou, tem equipe de apoio que vai lá e prepara tudo pro posse, ah, que aí é a hora mais esperada, a hora que você cruza a linha de chegada, tem uma tenda da Unique na sua frente com uma churrasqueira gigante, churrasco e bebida à vontade e festa, né cara, porque a galera aqui é festeira, rapaz do céu, para... eu acho que tem muitos que vão mais pela festa, festa. até do que pela corrida, né?
1: E o mais legal é que a gente deixa tudo organizado nesse sentido de, de pousada, de onde ficar e a gente procura sempre realmente deixar toda a galera próxima uma da outra. Esse ano nós fechamos duas pousadas, então para que as pessoas ficassem concentradas ali no mesmo lugar. E a gente escolhe realmente a pousada que fique, uh, que facilite ali a logística. Então próximo da chegada, então as pessoas chegam, a gente sabe o cansaço que é, até mesmo para poder montar toda a estrutura de tenda, churrasco e tudo mais. Então a gente pensa em estrutura toda essa logística realmente da prova, como eu disse aqui, para as pessoas e ir, sim, simplesmente irem a fiar, para eles confiarem. Também. Então a gente entrega algo bem de, uhum. é, de, de qualidade realmente que eles podem confiar e curtir, se preocuparem mesmo no melhor desempenho deles na prova. E
0: pelo outro lá, né? Exatamente. E, mas assim, agora, numa, num exercício físico assim de extrema, por 8 horas correndo, 8 horas na bike, é, como que é o, o corpo depois dessa prova? Você tem que fazer algum tipo de tem que fazer algum tipo de descanso especial, tem que fazer alguma coisa ah, diferente, é uma, uma coisa pra ficar boa, é mais é, mais tranquilo, é, tipo, é tranquilo, pode voltar segunda-feira normal na, na academia treinar.
2: Cara, é assim ó, toda vez que a gente faz uma prova de corrida, por menor que seja a distância, a gente sempre é, orienta os alunos a ter pelo menos de um a dois dias de descanso pós-prova. Por quê? Porque apesar, mesmo quem corre, por exemplo, 5 km, ele corre numa intensidade muito mais alta do que nos treinos então o desgaste muscular dele durante a prova é maior então a gente pede que ele dê um a dois dias de descanso pelo menos e aí vai variar o tempo de descanso com a quilometragem que ele vai correr então até 10 quilômetros a gente pede de 1 um a 2 dias de 20km para cima a gente pede pelo menos de 2 a 3 dias E no, no meu caso, por exemplo, dos 75km aí são 10 dias de descanso agora off total Sem treinar para deixar o meu corpo recuperar 100% Para que quando eu volte a treinar o corpo esteja preparado para a intensidade novamente Porque se eu voltar antes, aí o meu corpo ainda não vai estar tá recuperado Eu só vou prolongar um estresse e uma má recuperação então eu prefiro esperar zerar, recuperar 100% pra quando eu voltar a treinar, voltar a 200 por hora mesmo aí. Isso deve ser gostoso da linha de chegada também, você chega na linha de chegada,
0: é. você já completou a prova e agora você tá tipo assim, não, agora dá pra descansar um Agora eu posso tirar 10 <risos> dias de férias.
2: É. A primeira coisa que a gente foi, foi pra água né para dar uma é. refrescada na perna. Isso é importante cara, É muito, é crioterapia que chama. Quando o cara entra num balde de gelo, né? por exemplo, num, num, num latão de gelo, é, da, da cintura para baixo, para dar aquele choque, né? a vasoconstrição, e aí evitar a inflamação da musculatura, o processo, esse, evitar o processo inflamatório da musculatura pós exercício físico. E aí, como a gente não tinha um balde de gelo, a gente correu para o mar, que a água estava gelada. Ah, tá bom, pra cá, né? Né? Tentamos ficar na água, né mas como eu estava um pouco assado nas pernas, a água salgada do mar me castigou um pouco. A gente não conseguiu ficar muito <risos> tendo, não, o é tempo o tempo é que precisava. Mas conseguimos entrar pelo menos um pouco para dar uma relaxada nas pernas e foi realmente sensacional. Nossa, legal. E vocês não pensaram em ficar, ficar mais alguns dias lá em Marisias?
1: Hum. Dá vontade, mas o pessoal que se programa, que se planeja, consegue ficar até segunda, terça-feira e é uma boa, é uma boa se as pessoas conseguirem ficar realmente até segunda-feira. Evita trânsito, tem o domingo que você pode curtir a praia também. Geralmente a gente volta embora no domingo já. Aí volta naquele Naquele cansaço Que realmente bate um cansaço geral né? Baixa adrenalina De toda a expectativa da prova e Tanto durante a prova Tanto também os efeitos pós-prova né? Fisiologicamente falando do próprio treino E mais nada que alguns dias Recupere e a gente Queira passar tudo de novo
2: <risos> A primeira coisa que me perguntaram Depois da prova foi Você não vai fazer de novo, né? Rapaz, logo a hora que você acaba a prova, você está numa sensação de cansaço Você fala, não, com certeza não Mas dois dias depois da prova realmente você já sente que dá vontade de novo A adrenalina já dá aquela baixada e fala, opa, acho que o ano que vem dá pra fazer de novo é, é. Acho que é o gostoso da vitória, né? Que é, vai exatamente
0: boa. Bom, então acho que é isso, a gente pode encerrar a nossa discussão por hoje um papo muito interessante para o primeiro episódio então, se vocês tiverem algum pedido de episódio, alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão de como a gente pode melhorar, pode enviar no nosso e-mail saúde.com.br. Se quiser conversar mais com a gente, também tem o nosso WhatsApp. É...
2: É. Raquel, qual é o WhatsApp? 974134462-019 isso, é, de nós. é isso aí, fiquem à vontade
0: e esperamos poder conversar novamente com vocês. Tchau, tchau. Isso valeu. aí, valeu
1: gente, até a próxima.